0: No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida. La sabiduría nos ayuda a vivir, decía Sorcha O como decía Descartes, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Para llegar a ser sabio es preciso querer experimentar ciertas vivencias es decir, meterse en sus fauces. Eso es ciertamente muy peligroso. Más de un sabio ha sido devorado al hacerlo, nos contaba el amigo Nietzsche. Hemos atravesado el octavo trabajo, el de Escorpio. Aprendimos que nada puede estar bajo nuestro control individual. Que para ganar, primero hay que perder para reconocer la diferencia que todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Y si no me entrego con el alma, difícilmente pueda conseguir ser amado. Cuando este proceso ha sido ejecutado, es cuando comienzo a, comp a comprender y asimilar. Es ese mágico momento en que la luz que duerme en mi entrecejo se ilumina para entender e integrar. O, como nos enseñó Jung, que la sabiduría es poderte integrar lo consciente y lo inconsciente. Nada más ni nada menos. O, como suelo decir yo, que me gustan los proverbios chinos, el sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él.
1: Oh, so still.
2: Hola, buenas
0: tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Bienvenidos a la décima edición de Astrolabio Hoy Así acertamos es. con el número Bienvenida Anto, ¿cómo va eso?
3: Hola Leo, un placer estar acá, feliz, feliz ¿Todo bien vos?
0: Bien, todo en orden, todo en orden Saliendo de estos, tuvo un poquito frío estos días, ¿no?
3: Tuvo frío, achaques, como que bastante en el ring sí Estamos yo. ahí
0: en una etapa entre, entre dos eclipses, hoy vamos a hablar un poquito del eclipse de luna Y no mucho, pero un poquito, de, de seguimos con Escorpio en, en esta etapa escorpiana del año Y bueno, cuénteme, cuénteme a dónde, me, a dónde nos tienen que llamar, cómo nos conectamos con la gente, dónde nos dejan mensajes
3: Bueno, estamos en Radio Limón, 90.3, en la FM para Capilla del Monte y la Zona Radio Limón 903.com para todo el mundo y con nuestra aplicación Radio Limón 90.3 que descargas de, desde el Play Store.
0: Perfecto.
3: Hacemos contacto en arroba Radio Limón en Instagram y recibimos tu mensaje al 3548 585220 585220.
0: 585220 para dejarnos algún mensajito, alguna pregunta, lo que surja. Eh, y ahí estuvimos, empezábamos un poco el programa hablando de la sabiduría y del conocimiento y de la información. Palabras y conceptos que a veces se nos mezclan, que no significan lo mismo. Y es porque simplemente hoy vamos a ver el signo de Sagitario en esta escuelita famosa que venimos haciendo de un signo por programa, que es el que supera a escorpio, ¿no? lo que sucede después de pasar por la famosa noche oscura del alma y que tiene que ver con eso, ¿no? con el conocimiento, con la información, su planeta Júpiter, el gran eh, maestro que expande, ¿sí? eh, agranda, ilumina el segundo sol eh, y por eso... Estábamos hablando un poquito ahí del conocimiento y de la información y empezábamos escuchando a Björk
3: Así es, una, una divina.
0: Una triple escorpiana, ¿no?
3: Así es. Sol,
0: luna y ascendente escorpio. Igual tiene que tener fuerte. algo, no me acuerdo la carta de ella, pero tiene que tener algo en acuario, ¿no? Porque tiene una cosa así muy creativa, muy...
3: Sí, su vestuario, su sí, todo. Sí, todo. Sí.
0: es atípica como cantante. Bien, y quiero mandarle un saludo grande a, a los amigos ahí en Tarragona, en Cataluña, que siempre nos escuchan, eh, mientras están trabajando ahí, un abrazo grande. Abrazo, y, gracias por estar. Sí, a Alicia, que estuvo escribiendo, a un montón de gente, a los amigos de Mendoza, a los banas que siempre nos escuchan allí. Y,
3: Celeste, Salsi Puedes, también mandó una fotito del río Hermosa. Listo, desde el Salsi para astrolabio. La
0: Cele, la Cele es mi sobrina, ¿no le conté? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Hija de un gran amigo mío. Bien, ¿seguimos adelante?
3: Vamos.
4: Acabarán desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo la eternidad venga seguro tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra. Talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta, que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados, caigamos juntos y enredados el fuego
3: arriba es abajo, como es adentro es afuera, miremos cómo está el cielo ahora.
0: Bien, veníamos a, vamos a hablar un poquito de, de este Venus en Escorpio que se está haciendo protagonista de estos eclipses. Recordemos que Venus nace del conflicto entre Urano y Saturno, lo he contado este mito, ¿sí? Saturno castra a su padre, Urano, tira el miembro al mar y de la espuma que se produce nace Venus. ¿sí? Y lo venimos mirando ya desde el 2020 hasta acá porque aún estamos viviendo el efecto de la cuadratura Saturno-Urano, sí, que comenzó en el 2020, y hemos utilizado este planeta como una especie de, de aguja, de reloj, de, de, de minutero, que nos indica en qué momento estamos. ¿sí? El 23 de octubre y hasta el 17 de noviembre, Venus está transitando Escorpio. Esto siempre significa vincularnos con personas que nos permiten transformarnos, ¿sí? con aquellos que con sus palabras nos permiten hacer un ejercicio terapéutico y también con quienes podemos descubrir nuestra sombra. ¿no? La sombra es algo que se ilumina en un vínculo, difícilmente podamos verla en forma solitaria. Y también poder ver en nuestros vínculos el tema de la, la manipulación, los reclamos que algunos pueden generar o lo, cuánto lo estoy haciendo yo, ¿no? Siempre que uno intenta trabajar con lo que no vemos de nosotros mismos, vamos a ver a un psicólogo o nos ponemos en pareja. ¿no? En los vínculos uno reconoce sus mecanismos y los límites que la otra parte me pone. Aparecen los complejos infantiles y siempre los veo reflejados en el otro en la otra. Siempre Venus es un espejo. Sí, de hecho, el otro día escuchaba un astrólogo que decía eso, ¿no? Que el símbolo de Venus tiene la forma de esos espejos de mano. Eh, y en Escorpio, este, este espejo nos puede mostrar, nos trae lo que no está limpio, ¿sí? Para transformarlo. Y así hacer elecciones en el tema vincular, en el tema sexual, y no responder a lo que nos tocó en herencia personal. ¿sí? Eh, este Venus en Escorpio regenera nuestra manera de vincularnos. No sin una cierta obsesión, siempre todo lo que está en Escorpio tiene como una gotita de obsesión, y nos propone lo nuevo. Es decir que el inconsciente aparece con la cara de otra persona, de mis vínculos, también lo oculto, los miedos, Atentos porque Escorpio es todo o nada, ¿sí? no, no hay nada light dentro de Escorpio, por lo cual las obsesiones están a flor de piel, sean estas cuales fueran. ¿no? Este Venus hace una oposición con Urano, del que ya hemos hablado muchísimo, que estando en Tauro está pidiendo nuevos valores, nuevos gustos, ¿sí?, en especial en estos signos tan fijos, ¿sí? que les cuesta tanto lo nuevo, aparece otra vez la necesidad de confiar en los valores del otro. ¿sí? No puedo ser tacaño con mis deseos, con mi placer, con mis gustos. ¿sí? Aparece acá la propuesta de compartir. ¿Por qué disfrutar siempre lo mismo? ¿sí? ¿Por qué no Atreverme a revisar mis tabúes. No hay términos medios en Escorpio ¿Me entrego o me protejo? ¿Sí? Eh, este Venus, podríamos decir que es un Venus que está cambiando de piel, como la serpiente, uno de los símbolos escorpiano Muerte y resurrección. A veces, para hacer los duelos vinculares, elegimos cambiar la apariencia, no cambiamos el pelo, usamos otros colores, otra ropa, pero esto es un mecanismo por ladear el cambio. Si ¿sí? En algún momento se debe ir al fondo y hacerlo. Venus está en una conjunción de la que ya hemos hablado con el Sol, esta danza que están haciendo ahí juntos hasta el 11 de noviembre, y nos da confianza para magnetizar y reconocer lo que deseo y anhelo. Eh, no tanto lo que deseo para mí, ¿sí? eh, sino el deseo como pulsión, nuestra pulsión, nuestras hormonas están actuando por nosotros. Eh, del 30 de octubre al 4 de noviembre, Mercurio se ha unido con Venus y nos permite disfrutar de charlas sanadoras que penetran en el trauma, en lo profundo, y pensar con quién me estoy vinculando. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, me permite elegir si me es útil ese vínculo, útil en el sentido de que tiene un resultado. ¿sí? Aquí Mercurio le pone palabras a lo oculto, en el momento en que van a salir conversaciones y por ahí sale eso que nunca conté. Eh, y también está bueno para dudar de mis propios recuerdos emocionales. ¿sí? La pregunta es si voy a seguir sufriendo por una interpretación de lo que sucedió. Eh, desde el 3 eh, y hasta el 13 más o menos, esta oposición con Urano nos dice que no hay lugar para seguir con lo mismo. En cuanto a los gustos, a los vínculos, es momento de cambiar la memoria mediante escribir, hablar, hacer terapia. Esos son buenos momentos para hacer algo terapéutico. El 8 del 11 tenemos la luna llena con eclipse. Aquello que ya fue mostrado debe ser evacuado. ¿sí? Es práctico, es eficiente sino debe ser eliminado, cambiado. Todo esto que suena tan fuerte, hay que ¿sí? repensarlo internamente para ver de qué estamos hablando según donde yo tenga el eje tauro Escorpio en mi carta. ¿no? Aquello en lo que invertí me desgastó, no dio ganancias, ¿sí? por lo cual no debo continuar. El aspecto con Saturno, que es la otra punta de, de todo este movimiento, nos habla de un límite en lo que viene sucediendo y concretar para construir, ser realista con los nuevos valores que me trae la vida y profundizar a ver si son confiables. ¿sí? Ustedes saben que Scorpio es el, el instinto de supervivencia, o sea que ese olfato va a salir. Eh, el 11, bueno, hay unos aspectos ahí con Venus y Marte que nos permite procesar, curiosear y elegir, sí, ya que seguramente hay más opciones, eh, porque a veces Scorpio se queda un poquito enganchado con un solo tema y el universo nos está mostrando que si movemos las fichas hay más opciones, ¿no? Eh, del 11 al 17 hay un trígono con Neptuno, aparece la empatía y la compasión. Aparece la magia, ¿sí? ideal para hacer arte, para conectarnos con el poder interno y externo. ¿sí? Esto es un aspecto que hace con Plutón. Si nos ponemos obsesivos con los vínculos o con los proyectos, hay que hacerlo sin manipular, ¿sí? que nos permitan acentuar mi propio poder, reconociendo mi pasado y agradeciendo lo vivido, puedo transformar mis falencias en el disfrute de hoy. ¿sí? Eso es fundamental, valorar lo que, con, lo que he considerado un dolor o una herida, y eso me permite disfrutar hoy. Y finalmente hay un trígono a Júpiter que nos dice que hay que encontrarle sentido a todo lo vivido y dar cierre en ese proceso. ¿sí? Sobre todo el 15, 16 y hasta el 21 de noviembre, todo esto está movido. Y por supuesto que todo eso se resume a donde yo tenga Escorpio en mi carta.
2: In the east So shall my heart be at peace And if you're asking me when I'll say it starts at the end You know your will to be free Is matched with love secretly
3: Scorpio, ¿no? Y, y lo que nos trae de, eh, en lo vincular todo el tiempo eh, y la necesidad de, de también ir a ese lugar para, para como vos terminaste con, con esta data, de, de dar un cierre, ¿no? Entender todo el proceso uh -huh. y, bueno, poder dar un cierre a eso que tal vez se viene repitiendo hace, como vos decías el otro día, 10 años más o menos, ¿no? Uh -huh. Que viene. Más o menos así el cielo, a traernos una información que se sí. repite.
0: Sí, sí, sí. Era hace nueve. Hace nueve años. Eh, sí, a veces cuando hablamos de estas cosas, eh, yo digo a lo coelo, son fáciles de decir, ¿no? Son frases que uno tira, transformación, muerte. Uh -huh. Cuando uno está en esa cosa escorpiana, siente el dolor, siente el sufrimiento, siente el vacío, el abandono, la traición. Eh, la pregunta es, ¿para qué todo esto? ¿no? ¿A, dónde, pues... ¿A dónde me lleva quedarme dando vuelta en esta historia? Y ojalá fuera tan mágico de decir, bueno, pues cambio. Sí. Hay un proceso de desgarro eh, y de ruptura. ¿no? Que claro, después cuando uno lo hace con el tiempo y cuando mira para atrás, dice, es maravilloso. ¿no? Gracias a eso, soy quien soy. Pero cuando uno está en el medio del pantano... este no es tan fácil. Por eso esta etapa, cuando el sol está iluminando Escorpio, siempre hace aflorar estas cosas. Y los vínculos son fundamentales, sea una pareja, un hermano, un amigo, un socio. El que tengo de, de enfrente siempre me hace despejo y, y me permite ver en mi amor, en mis enojos, en mi rechazo, en lo que fuera, eh, mi, mi contacto con esa famosa sombra ¿no? Sombra es una palabra que se ha utilizado mucho también sí. eh, Pero tiene que ver con eso inconsciente Esa parte no vivida ¿sí? ¿Sí? Normalmente ahí donde está guardada esa sombra Hay fantasmas, hay fobias Hay heridas viejas Pero también ahí está el, Lo que me va a hacer renacer Ahí está el tesoro, ¿sí? Ahí está lo que me da, me hace hacer pie en el fondo del pozo y volver a subir. Entonces siempre por eso asociamos tanto la energía escorpiano, escorpiana a una intensidad eh, sobredimensionada. Como decíamos el otro día en Scorpio, todo es así, ¿no? Intenso. Sí, y se siente. Me querés o no me querés, eh, blanco o negro, o te entregás o no te entregás, ¿sí? sí eh, para conseguir ese instante de paz que aparece cuando uno deja de lado todos los dolores. ¿no? Cuando uno no se conecta con esa zona de sufrimiento, aparece esa paz o esa tranquilidad o esa felicidad interna que nos dice que estamos en el lugar indicado.
3: Y de alguna manera nos trae animarnos, buscar la forma de poder sacar todo eso que uh -huh. sucede adentro, e ese, ese infierno que se despierta, que a veces mm. por diferentes razones uno lo trata de sí. tapar, sí. A animarse a, a, a sacar esto oculto que a veces atormenta y entender también, como vos decías, que para poder pasar a otro tema, ¿no? Mm. A, a veces uno se obsesiona con un tema y cree que es todo eso y permitir muy, que se mueran. Muy bueno
0: ese comentario porque justamente uno de los planetas que rige a Escorpio es Marte que es ese guerrero que está atento que no teme meter el cuchillo para sacarlo podrido no entonces la energía está a disposición cuando el sol está en Escorpio y siempre cuento de un vínculo amoroso que tuve hace un tiempo no me acuerdo ya cuánto, pero más de seis años seguro, cinco o seis años, que en ese momento fue un enamoramiento así de esos este, adolescentes, sí, no sí, que absolutos, entera, sí y que duró dos meses, tres meses,
5: wow.
0: y que cuando se cortó sentir eso, ¿no? que la vida ya no tenía sentido, ¿no? parecía la pulsión de muerte, de final, toda la historia y es muy loco porque hoy en día si me preguntas el nombre de esa persona no me acuerdo, ¿entendés? Wow. Y digo, ¿cómo puede ser que haya eh, eso que en ese momento era vida o muerte, ¿sí? el, el orden del universo dependía de lo que yo sentía y ahora es solo una anécdota? Entonces eso tiene que ver con, no con que yo lo, hacha, lo haya hecho bien, el universo lo hizo por mí ¿no? y me hizo trabajar bastante, pero sucede.
3: Y entregarse a eso, en vez de retener, capaz que retenías esa relación
0: y. y sí, sí, sí. Entrás. Había un amigo aquí que vivía camino a Ongamira, que ya partió, el Guille de Ongamira, que vivía enfrente de Raíces. Sí. Un abrazo para la gente de Raíces. Eh, Sol y Marcelo. Y él me hizo hacer un par de ejercicios de psicomagia, tipo mm. Jodorowsky, y tal cual. Sí, era eso, era entregarse, era entregarse y reconocer la, la impotencia de no poder tener el control de lo que estaba sucediendo, ¿no? Eh, y es un instante de conciencia, cuando haces la entrega después empieza el proceso natural.
3: Total, y esa entrega también tiene que ver con, vos dijiste que de estos fantasmas de a veces pensar que voy a seguir sufriendo por una interpretación de lo que
0: sucede, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, típico, y hoy está bueno que vamos a ver Sagitario porque tiene que ver también con un poco esto de, de la percepción que yo tengo de la verdad y de la vida, del funcionamiento, <coughs> perdón, de las cosas y, y cuando tenemos tomamos conciencia que es solo una percepción sé que no es la verdad absoluta, no es la realidad, también me alivia y me libera. Bueno, ahí estábamos escuchando hace un ratito el tema de Rosana, el talismán, ¿no? Una escorpiana que tiene algunos temas de esos que nos hacen sufrir, ¿no? De esos que escuchan los adolescentes cuando se pelean y, bueno.
3: Repasional, sí, Rosana. y
0: justamente con una luna en Leo, ¿no? Tiene, tiene Rosana, así que es una persona así generosa, enamoradiza, romántica. Y... Bueno, ahí estoy con ganas de escuchar otro escorpiano, así que... A ver, a ver, ¿vamos? Sí, sí, vamos con Brian Adams.
3: Saludos y abrazos amigos y viva Sagitario Andrea de Olivos los quiero
0: qué grande la Andrea siempre presente
3: Un abrazo Andrea gracias por estar
0: Ahí ha sonado la campana, nos toca un poquito este, esta pseudo clase con la que jugamos a caminar por el zodíaco, a dar una vuelta por este sendero, ¿no? ¿Se acuerdan que les conté que la palabra zodíaco viene del griego? Zodíaco, sendero de los animales, y a su vez del arameo, ¿no? que significa camino o sendero. Y hoy nos toca llegar al... Maravilloso signo de Sagitario, y digo maravilloso porque es el signo que cierra la trilogía de fuego. Nos estamos despidiendo del fuego, ya nunca más volveremos a verlo en, la, en el camino del Zodíaco, hasta que comencemos un nuevo, una nueva ruta. Se activa entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre, siempre aproximadamente, representado por un centauro con arco y flecha. ¿Sí? interesante esto de que tenga arco y flecha porque es el único signo del zodíaco que está armado de un arma armado de un arma, valga la redundancia estoy maravilloso hoy eh, porque está dispuesto a cazar ya vamos a hablar un poquito más eh, emblema de la aspiración el entusiasmo y el esfuerzo que apunta a las estrellas el conflicto entre el pensamiento filosófico y el instinto carnal de conquista, significador del progreso y la abundancia que mal utilizada se convierte en derroche de energía. ¿Sí? Ese, ese centauro está disparando una flecha mirando al cielo porque sabe que va a pasar Dios en algún momento y lo va a enganchar, lo va a cazar, ¿sí? va a ser poseedor de ese conocimiento, de aquel que, Armó el orden de las cosas y Sagitario quiere saberlo. Está regido por Júpiter y su palabra central es expansivo. Júpiter agranda todo lo que toca. ¿sí? Hace pareja con el planeta Saturno que veremos la semana próxima, regente de Capricornio y significan el sístoles y el diástoles del universo uno expande, el otro contrae uno asimila, el otro concreta la tónica de Sagitario, aspiración cultura, jerarquía benevolencia, ley filosofía y religión libertad e independencia que más allá de parecerse una esquina de, una de Buenos Aires, es los anhelos fundamentales. Sagitario necesita libertad, espacio para cabalgar. ¿sí? Cuando no lo tiene, es un elefante en el bazar. ¿no? Analogías: lo razonable y lo legal. Comprensión e intuición. Juicio y organización. El comercio, la industria, los deportes, los viajes al extranjero. Le encanta, Sagitarios. Emocionalmente son sinceros, enérgicos, sociables, alegres, juvenil, audaz, franco, de buen temperamento, moral y amante del confort. Por lo cual, a veces en sus fases negativas, pueden ser orgullosos, celosos, atrevidos impacientes, autoindulgente, muy sensual, glotón y fanático. Fanático es una palabra sobre la que vamos a volver, ¿sí? Rige los muslos y la cadera, el nervio ciático si lo sabrán los sagitarianos, que habitualmente son lugares que hacen su registro eh, cuando uno tiene miedo a avanzar, ¿no? Eh, por eso tiene que ver con daños por accidentes, caídas, dislocación de caderas, ¿eh? Y la inquietud a veces provoca en el Sagitario agotamiento nervioso, ¿sí? Se queda sin pilas, sin energía, por la inquietud de lograr eso que cree que tiene que lograr. Son jueces, filósofos, filántropos, clérigos, predicadores... Es famoso, el famoso dedito índice de Sagitario que se dispara fácilmente para decirle a todo el mundo, para indicarle a todo el mundo el camino a seguir, ¿no? Eh, cargos en magisterio, en el clero, exploradores y viajeros, y esto es lo que más me gusta, Sagitario. En profesiones, dice, magos y profetas. Usted que trabaja, soy profeta, lindo eh? laburo. Eh, tienen este, esta capacidad de la visión de hacia dónde se van desarrollando las cosas ¿sí? eh, países y ciudades por supuesto españa es sumamente sagitariana con ciudades como toledo o, o florencia en italia Vije el caballo la mula la cebra aparece otra vez el hipocampo el caballito de mar y los lugares, los palacios judiciales, las universidades, iglesias y templos, mansiones, palacios, esto es muy divertido, azoteas, terrazas y balcones. ¿Por qué? Porque son lugares desde donde uno ve la vida desde arriba. Tiene la, la imagen completa del barrio, ¿no? que es algo que Sagitario puede hacer fácilmente. Y, por supuesto, los estadios deportivos, es decir, aquello que es lo más grande. Primer decanato, ¿se acuerdan los primeros 10 días, los primeros 10 grados de Sagitario? Sagitario, Sagitario, regido por Júpiter, ¿sí? Este es el más expansivo, el que más se desarrolla, ¿sí? Le mandamos un abrazo a Andrea, creo que es este decanato. Eh, segundo decanato, Sagitario Aries, este es el más juvenil, el más deportista no quiero usar otras palabras le mando saludos a varios amigos de este decanato y el tercer decanato Sagitario Leo este es el más político sí, el, más, el que más tiene proyecto el que más sabe a dónde va es interesante porque Sagitario está regido por Júpiter ¿no? Eh, Júpiter rige el chakra del entrecejo eh, Todos tenemos una vista cruzada ¿no? Ojo izquierdo, hemisferio derecho Ojo derecho, hemisferio izquierdo Se cruzan en un punto, ahí en la frente Famoso tercer ojo Se dice que con un ojo vemos y con el otro comprendemos Y cuando uno comprende lo que ve es sabio ¿sí? De hecho Júpiter en sánscrito se dice gurú ¿sí? Es el maestro es aquel que puede sintetizar, por eso puede apuntar fácilmente cuál es el camino. Y rige, naturalmente, tanto Júpiter como Sagitario, la Casa 9, que es la búsqueda de sentido, propósito, dirección y orientación en la vida. Búsqueda de la verdad y profundización en las leyes y pautas inconscientes que gobiernan la existencia, la mente superior, el cerebro izquierdo, eh, la capacidad de imbuir significado a un acontecimiento. Eso es muy interesante porque ahí están los sagitarianos ¿no? deduciendo. Pasaron tres coches de Chapapar quiere decir que me va a ir bien en el examen. Si pasan tres pájaros negros, quiere... ellos ven mensajes donde otros no los vemos y no quiere decir que no sean ciertos, no quiere decir simplemente que esa es su forma de, de ver la vida. Nuestro estilo en el tema religioso y filosófico, lo que nos mueve a avanzar, viajes y largas travesías, el viaje que es nuestra vida, los viajes de la mente, enseñar, publicar, predicar, promover los tribunales superiores, las relaciones con los parientes políticos y una posible indicación de carrera, ya que Júpiter está muy relacionado con la palabra vocación ¿sí? eh, y nos indica vocación de qué tenemos en la vida. Eso no quiere decir que lo sigamos o no, pero es aquel que amplía nuestro conocimiento para darnos un, un camino, se lo llama a Júpiter el planeta de la expansión. Júpiter Zeus, ¿sí? para los griegos, es lo más parecido al dios judeocristiano, es lo máximo. ¿Sí? Es el planeta más grande y más gaseoso, gaseoso junto a Saturno, de todo el Zodíaco. Físicamente es tan magnético que atrae todos los asteroides del sistema, por eso la cantidad de lunas y de cosas que están girando alrededor de Júpiter. Entonces, el griego Zeus, en latín, se decía Deus, ¿sí? es decir, Dios. El Sol es una imagen de lo divino, pero personal, interior, es el Dios personal. En cambio, Júpiter es un Dios social, es el Dios de todos, ¿sí? Júpiter no llega a ser un sol, es el segundo sol. Eh, los latinos tenían tres Júpiter. Lucetius, que era el que ilumina. Eliseus, que era el que da sabiduría. Y Liber, el que nos libera. Eh, en el lugar de la carta donde tenemos Júpiter, tenemos estos tres. En la medida que lo dejamos ser. Júpiter es... Es interesante, pero que crece oculto. Eh, ¿Se acuerdan el mito que hablamos de Saturno, que castra Urano, nace Venus? Bueno, Júpiter es hijo de Saturno. Júpiter se comía a sus hijos para que no naciera el que lo iba a desterrar, según la profecía. Y la madre, cansada de que no dejara Sanar a, nacer a sus hijos Guarda uno Y le entrega una piedra Envuelta en un pañal ¿sí? Entonces Júpiter, Saturno la come Luego la vomita Y se da cuenta que ya había nacido Quien lo iba a desterrar ¿no? ¿Por qué la madre elige a Júpiter? Jamás lo sabremos ¿sí? Pero hay una asociación directa Entre Júpiter y la palabra suerte ¿Sí? Es el afortunado de la historia. Eh, bien. Entonces, eh, es el que inicia la guerra de los titanes y obliga a Saturno a vomitar a sus hermanos, ¿sí? Para que vuelvan a la vida. Eh, quiero aclarar que Saturno no los mataba, simplemente los encerraba. Los tenía adentro de su estómago, ¿sí? Eh, por eso Júpiter rompe las corazas para ver qué hay más allá. En realidad lo que vomita Saturno es lo que ya está maduro, ¿sí? lo que está podrido. Y Júpiter lo incorpora. Por eso para Júpiter, Júpiter es un planeta que nunca sabe qué es suficiente. ¿Eh? Es el aventurero del conocimiento. Júpiter siempre quiere más. Eh, nos da la buena suerte de la actitud. La aceptación, porque también Júpiter sabe eh, sacar partido de lo que está sucediendo. ¿no? Entonces tiene una imagen y sabe qué mover para sacar un beneficio. La resignación, no. Eso es más Saturnina. Júpiter tiene un campo magnético inmenso, por eso brilla tanto en el cielo. ¿sí? Es el único planeta que da más energía de lo que recibe. Es como un dínamo gigante. ¿sí? En sí mismo es como una sopa de neutrones que está ahí. ¿no? Eh, decíamos que España es sagitariano. Eh, bueno, después cuento de España, no, no me voy a meter con eso, pero quiero decir, es de donde nosotros hemos recibido a los conquistadores, ¿no? que vinieron a evangelizar con un derecho divino. Ellos vinieron con la espada y con la cruz. ¿sí? Esto es símbolo de, de Sagitario. Eh, en un punto Júpiter nos hace creer que somos elegidos de Dios. ¿sí? Nuestra verdad es la verdad. Por eso a veces Júpiter se, de, se deprime con la rutina. Eh, no es para él la rutina, lo chiquito, lo pequeño, no es para él. Por eso a veces es un, un poquito eh, promiscuo ¿no? eh, al construir lo nuevo, lo hace rápido, quiere el beneficio. Eh, a veces se endeudan con la vida por una experiencia. Expansión desmedida. Acá aparece la, la gula de Júpiter. Eh, lo que hace Júpiter en realidad es buscar el sentido de la vida. Me permite interpretar lo que está sucediendo. Me permite ver el aprendizaje. Lo peor es alquimizable si le doy sentido en mi interpretación. ¿Sí? Es un planeta fundamental para un astrólogo o para aquellos que quieren estudiar astrología porque podemos ayudar a resignificar un hecho a una persona. Cuando hacemos la carta, los que nos dedicamos a esto, si utilizamos esta energía jupiteriana podemos darle la vuelta. ¿no? Lo debe hacer la persona, no el astrólogo, porque si no ahí nos pondríamos en gurú. Un Júpiter en fuego siempre tiene capacidad de dar arranque, de generar, Nuevas visiones, un Júpiter en agua, capacidad de empatía, de emociones. En aire, generar ideologías, creatividad, socializar. Y un Júpiter en tierra, dar sentido con mis hechos, con lo que realiza. Resignificar mis hechos. Y al hacerlo, me permito romper la cadena de errores. En la teoría de la formación del sistema solar, Júpiter y Saturno, o sea la cosmogonía, Júpiter y Saturno tienen mucho que ver. ¿sí? Se dice que Júpiter, esto está corroborado de un punto de vista cosmogónico, ¿existe esa palabra? Bueno, no sé. eh, Júpiter se dice que se acercó demasiado al Sol al punto de que iba a destruirse al lado del Sol. Entonces ahí aparece Saturno en resonancia, ¿sí? y lo absorbe, y lo coloca en su órbita actual. Son un equipo, Júpiter y Saturno. ¿sí? Saturno le pone límite a la expansión excesiva e infantil de Júpiter. ¿sí? Eh, en ese sentido, Júpiter es la teoría y Saturno es la práctica. ¿sí? Ambos se necesitan. En una carta natal, el sol debe comunicarse con la luna, ¿sí? el ser y el estar. Venus con Marte, mis dos partes, lo femenino y lo masculino. Júpiter y Saturno, igual, el ideal y lo real. Si no, Júpiter es un coach, un coach ciego. ¿sí? ¿Se acuerdan cuando decía en la Biblia, creo que está esa frase que dice que es un ciego guiando a otro ciego ¿no? los dos caen al abismo Júpiter relacionado con la religión religare, volver a unir vuelve a unir lo separado con la unión total ¿sí? es también corregente del signo de Pisces sin Júpiter no hay conexión no hay un orden nos une al espíritu de la ley por eso aparece el legislador, no los reglamentos. Los reglamentos son saturninos, este es el espíritu de la ley. ¿sí? Si en un grupo de personas hay alguien que tiene, por ejemplo, mucho dinero y alguien no lo tiene, Júpiter es el que pone equilibrio a través de la generosidad y el de compartir. Júpiter en tierra tendencia a acumular el beneficio y lo conseguido. Júpiter en fuego, expansión vital. ¿Sí? Este es un Júpiter, el más difícil de contener, el más dramático. Júpiter en agua tiene que ver con la explosión emocional. ¿sí? Necesitan vincularse. Y Júpiter en aire es el que permite religarse socialmente. A veces en Júpiter en aire... Se expande por los demás. A ver, Júpiter, al igual que su amigo Mercurio, se disfraza del signo donde está. Por eso el histrionismo. ¿sí? Júpiter es el planeta más grande y lo jupiteriano se tiene que ver en todos lados. ¿sí? Como, el, como el dibujo del planeta con esa mancha. Que de alguna medida alguien decía que Júpiter es como una lupa que agranda lo que hay. ¿Sí? se le rompió una uña al Sagitariano, bueno, esto puede ser el fin del universo. Dura dos o tres minutos, ¿sí? es ese dramatismo, ese histrionismo maravilloso de un planeta que nos produce alegría, felicidad, disfrute, eh, fe, confianza, ¿sí? que si se excediera... Aparece el derroche, la pérdida de energía, por eso tiene que aparecer un Saturno cerca que nos ayude a cerrar los procesos. El tiempo se
1: acaba, el siglo se va, avanza, la era nuclear. pierde entre mí y nacen los jóvenes del año
3: Genio, te quiero mucho, muchito. Me encantaría saber el 1% de todo lo que sabes. Rita Ferrante.
0: La Rita, una pisciana, divina, la Rita.
3: Vamos todavía Escorpio y Sagitario
0: celeste. Qué grande Cele, siempre ahí. Acá me escribió Gri Ontivero de Chivilcoy que me dice que le encantan las, las terrazas y las azoteas, son lo más, es sagitariano. Un abrazo, se me, gris. se
3: me venía una frase cuando hablabas de lo de Sagitario de a la gilada ni cabida, yo ¿Eh? la miro desde arriba.
0: <risa> Algo de eso hay. <risa> ah, eh, sí. Nos escribió el Bau, siempre presente, con saludos acá. Eh, dale, Bau, te desafiamos, vos que sos geminiano, venite el miércoles que viene. Bautista Salvetti es un gran... Artista plástico, que lo, lo buscan en las redes, hace cosas muy geminianas, virginianas, ahí muy específicas. Así que te esperamos el miércoles que viene para charlar un rato.
3: Acá tenemos a Roxy también, dice, ¿cuánto power estos temas de hoy? ¿Van a decir algo del eclipse que viene? Besos y aguante. Esta vez en vivo porque David se llevó a los chicos a pasear.
0: ¡Qué grande! Roxy, eh, no creo que digamos mucho del eclipse, tenés que ir a clase para saber el eclipse. No, seguramente la semana que viene, cuando ya haya pasado el eclipse, vamos a darle una vuelta. Es una, un eclipse muy importante. Eh, de hecho, estamos cerrando ciclos de todo lo que empezó en el 2020, concluye ahora. ¿no? En este, Las emociones están ahí sumamente fuertes. Y también está bueno esto de entender que Júpiter, el planeta que rige a, a Sagitario y también a Pisces, ha entrado en Pisces otra vez y va a hacer conjunción con Neptuno. ¿sí? Esos son procesos que llevan un tiempo, mucho tiempo, son procesos largos. Eh, de hecho, ahí estuvo eh, haciendo la conjunción Júpiter-Neptuno en el 1860, por ahí, ¿sí? cuando comenzó... Eh, cuando nació Freud, en esa época, y en la época que comienza el Marx, cuando escribe sus, sus principios y toda la historia. Por lo cual, yo no sé si nos damos cuenta por ahí de la dimensión del, del cambio de época que estamos viviendo. ¿sí? Es como esto va a ser algo totalmente distinto a lo que imaginamos y estos movimientos son bastante fuertes seguramente los veremos en los próximos 40-50 años eh, pero este este Júpiter ahí en Pisces está dando cierre a todo lo que tiene que ver con nuestras creencias ¿sí? es decir hace en el 1860 cuando nace el psicoanálisis cuando nace esta visión que tiene que ver con, con una forma de vida, según lo, lo marxista, eh, se rompía algo fundamental y era que hasta ese momento el alma era patrimonio de las iglesias y de la fe y de la creencia. ¿no? En cierta forma se popularizó, se bajó a lo humano, a lo científico el, el concepto del alma. Ahora estamos viviendo el mismo cambio a otro nivel, esta etapa pisciana está terminando y, y no sé cuál es el límite ni hasta dónde llega, eh, pero sí hay que estar abiertos a aquello que creemos quizá pueda cambiar, ¿no?
3: Así es. Acá Ceci nos dice, ¿qué sucede cuando tenés a Júpiter y Saturno en el mismo signo? Por ejemplo, en Virgo
0: como yo. Ajá. Hola, Ceci. Eh, la idea de la conjunción Júpiter-Saturno es que puede potenciarse para cualquier lado, es decir, te puede dar esa concreción de expansión y restricción que decíamos recién, lo del sístoles y diástoles, eh, internamente, y lo podés vivir internamente, o Puede ser que alguno de los dos se vuelva más importante que el otro y sea algo que hay que trabajar. Obviamente en Virgo Saturno está mucho más cómodo eh, y puede obsesionarse un poquito con la búsqueda de la perfección y el detalle. ¿sí? Pero ese Júpiter seguramente te ha dado experiencias de conocimiento que te permiten trabajar esto. Bueno, bien ahí. Veníamos de, de hablar un poquito de Júpiter, intenso este Júpiter. No sé quién hablaba de, de lo intenso. Ah, Sele, que decía aguante escorpio y sagitario. Un poco el que resume, el que cuando sale de la del pozo escorpiano ve la luz ¿no? en, el, en el sendero del zodíaco, es aquel que entiende el sentido de las cosas y trata de darle forma y genera leyes que tienen que ver con un principio trascendente, ¿sí? con esto que decíamos del, del guerrero que está con la flecha en la mano, tratando de cazar a Dios y de encontrar el sentido de las cosas. ¿sí? Eh, y en este sentido que tiene la vida, llegó el momento de la charla, de conocer a alguien, de darle la bienvenida a un amigo de la casa, a Mati, con el que vamos a charlar un ratito, eh, que es un leonino. ¿sí? Y siempre recibir a un leonino nos habla de, de que en alguna medida hay algo de héroe adentro de Leo. ¿no? El sol en Leo es el sol que, que saca el pecho a la vida eh, para tratar de ser el intérprete de lo que la vida le ha propuesto. Así que, Mati, bienvenido. Buenas noches. Gracias por venir.
6: Hola, buenas noches. Muchas gracias por, por la invitación. Un caluroso abrazo para, para ustedes, para toda la audiencia.
0: Interesa gracias. Interesante que lo primero que dice el leonino es caluroso abrazo. El abrazo es un ejercicio leonino. ¿sí? Leo rige el chakra del corazón. Y tiene que ver con esto de abrir el pecho. Para traer a otro y, y abrazar, ¿sí? dar, dar brazas. Eh, tiene que ver con el calor, ¿sí? Leo, tiene que ver con el, 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 el chakra del de timo, en un sentido, ¿sí? con la autoestima. Bueno, y contanos, Mati, ¿cómo va la vida? ¿Qué andas haciendo por acá, por Capilla? ¿Cómo llegaste? ¿Qué es de tu vida? Contanos lo que quieras.
6: Eh, bueno, el periplo es largo. Ajá. Eh, no sé bien cómo llego a Capilla, es medio fortuito, eh, una mezcla de eh, una pequeña pizca de libre albedrío y mucho determinismo, digamos. Uh -huh. eh, por algún motivo yo me venía escapando de, de mí mismo uh -huh. y me vine primero de Buenos Aires a Córdoba capital, donde estuve siete años, donde conocí con... Mi compañera de vida, Vani, que uh -huh. hace más de 20 años que estamos juntos, desde el 2000. Y, y nos conocimos en la Facultad de Filosofía y después estudiamos turismo. Y, y eso nos trajo a convertirnos en guías de los terrones. Ah, mira. Y de ahí que nos convertimos en caseros de un campito en quebrada de luna. Y bueno. Así se fueron sucediendo Y se fue armando Así es, a partir del 2006 que empezamos a, a transitar Como moradores de Quebrada de Luna Y ya desde 2003 que veníamos temporariamente para estos lugares Y ya hace 16 años que estamos acá Y bueno, muchas cosas han pasado en, en todos estos años mm. Y dentro de ellas una muy grata es la, la amistad que formamos con, con Facuacolani Es un hermano ahí, de la vida
0: Bien ahí Facu, lo conozco, creo, al muchacho este. Eh, amigo, por supuesto. Interesante lo que decís, porque eh, no te voy a leer la carta, ¿no? Pero lo único que conozco de vos es lo que estoy viendo acá con la carta. Y tu sol está en un lugar que tiene que ver con el otro, con los vínculos, la casa 7, ¿no? Hace, me decís que estás desde el año 20 en pareja. Eh, esto implica algo importantísimo para un sol en siete poder mirarse en el otro. ¿no? Poder encontrar un reflejo de quién soy mirándome en el otro. Si bien esto no sucede a todos los seres humanos, porque crecemos únicamente por vínculos, eh, en tu caso es como puntual, como un, un apoyo necesario, eh, o que te da seguridad de alguna manera, ¿sí? eh, para encontrar identidad, para afianzar. Eso me. Por lo menos para mí es admirable que no esté en pareja hace más de 10 años, entonces miro a alguien que está en pareja y digo, qué lindo. Es una una buena experiencia. Y ahí chusmeado un poquito. La, ¿Sabes algo de tu carta? ¿Alguna vez te hicieron una carta natal? No, no,
6: no nunca. Pero bueno, esto que me decís del otro me, me interpela muchísimo porque. Y más que lo cruzas con la identidad. Uh -huh. Porque yo tuve que buscar mi identidad eh, porque. En eso que decís que en Leo hay algo de heroico, bueno, yo tuve, se puede decir, un nacimiento medio milagroso porque fui secuestrado con mi madre cuando tenía cuatro meses uh -huh. y me crió otra familia y a los 39 años eh, recupero mi identidad gracias a esa Abuela de Plaza de Mayo y esa búsqueda me nació más pensando en que podía haber un otro buscándome que por una necesidad consciente de respuestas propias. Digo consciente porque inconscientemente no voy a negar que seguramente había también.
0: Sí, pero el deseo, el anhelo no es tanto de redondear mi identidad por una cuestión real de rey, digo, ¿no? Sino por esto, porque quizá haya otros que estén... Tú tenés el sol en la casa 7, que es la casa del otro, justamente, no de todo el afuera, de la vida social, de los... Los vínculos, las sociedades, el matrimonio, toda esta historia.
6: Y es mi número el 7. Nací en y el 77 uh -huh. y después de 7 años, años de noviazgo nos casamos el 7 del 7 del 7 en Candonga.
0: Para no ponernos este <risa> místicos. Eh, lo que miraba, sí, ahí en tu carta que tenés una linda luna en Tauro... Eh, Digo Linda, pues yo también tengo la luna en Tauro, estoy siendo subjetivo, pero es la luna, astrológicamente se llama exaltada, porque la luna representa eh, el, el pasado, lo vivido, las memorias, los mecanismos de defensa, todo lo inconsciente, ¿no? Y Tauro es el signo que te permite tocar la vida y hacer las cosas nuevas, ¿sí? Tener una experiencia. Entonces, la luna en Tauro está exaltada porque es una luna que puede convertir sus historias y sus memorias en algo nuevo, volver a construirlas ¿no? interesante porque lo tenés en la casa del hogar de las raíces eso en astrología mundial esta en mundana la, la, la que hace predicciones ¿no? te dirían te vas a mudar muchas veces en la vida ¿sí? y, ha sucedido claro, y más que mudarte casi diríamos que has mudado de vida también o sea, ha sucedido. Claro, al recuperar una, una identidad, esa luna está al lado de Quirón, que es el se llama el sanador herido, ahí siempre hay, un, un, hay, nada, hay una herida que está abierta, eh, que no es porque el universo es cruel y te dice te vamos a meter una herida ahí, sino que es un lugar también para que puedas ayudar a otros. A encontrar su raíz, o a encontrar su hogar, o a encontrar su seguridad o su sentido de pertenencia. ¿Sí? No por nada estás acá, en un lugar como Capilla, que es bastante raro, eh, estos lugares que te absorben o te expelen automáticamente, ¿no? Acá es como. No hay. es escorpiana, Capilla, ¿no? No hay, no hay blanco y negro. Eh, es todo blanco y negro, digo, no hay... no hay grises en el medio, ¿no? Entonces, seguramente es un lugar que a vos te da algún sentido de pertenencia especial porque también aquí en Capilla hay muchos expulsados de otros lados ¿sí? o gente que no ha sido no ha no ha cerrado con el sistema de alguna manera y vienen a este lugar o sea que este cambio de, de identidad y de hogar tuyo se ve que ha encontrado algún lugar afín eh, puedo preguntarte por tu padre
6: eh, ¿Sabes algo de él? ¿Tu padre biológico? Biológico sí, o sea muy poco realmente, eh, principalmente el Estado es el que me debe la mayor cantidad de respuestas eh, acerca de digamos eh, el desenlace de, de su historia, lo que yo he podido reconstruir es de, desde los familiares, él fue eh, hijo de eh, una especie de de patrón de estancia o un hombre adinerado de San Antonio de Areco uh -huh. y su empleada doméstica. Eh, por la imposibilidad de su empleada de criarlo, él se cría con su padre uh -huh. eh, y tenía eh, dos hermanas que le llevaban como 20 años de, de diferencia. Entonces, eh, con el paso del tiempo se van a vivir a Capital y él se cría... Con una de sus hermanas, como haciendo las veces de madre, mm. y con sus, eh, digamos, mis primas, o sea, sus sobrinas, medio como más cercanas a su edad como sus hermanas. Y, bueno, después tuvo un matrimonio con el cual no tuvo hijos, con una mujer más grande que él, uh
5: -huh.
6: y después se conoce con mi mamá en la Universidad de Morón, ahí alrededor del año 69, 70, eh, se enamoran profundamente, fruto del se amor nazco yo, y eh, también hay un segundo embarazo, eh, que no sé si llevara a, a luz eh, mi mamá porque fue secuestrada cuando estaba cursando Bien. dos meses, uh -huh. y, y bueno, eso es un, más o menos un poco lo que he podido reconstruir, el trabajo como administrativo en la Universidad de Morón en su último tiempo, había trabajado en prefectura, eh, había hecho la carrera en prefectura, eh, y bueno, no no, no no mucho más. Sé que le decían el loco de apodo.
0: <risa> pues es que esa luna Tauro es el, el terruño, es el, el humus, la Tierra misma. Y cuando uno nace con la luna en Tauro dicen que hay como una necesidad de conectarse con la naturaleza, ¿no? con, con la Tierra misma. Y en cuanto a orígenes, Indica nada, haber nacido en el campo o criado en el campo o en lugares donde había, no sé, ganado o, o cosecha o este tipo de cosas, ¿no? Esto no es predictivo, o sea, no, no estoy adivinando nada porque me lo acabas de contar, simplemente estoy corroborando la energía y el valor que seguramente vos ha, has aprendido a darle a, a la madre tierra, ¿no? A, a, a lo que da frutos, a lo que crece, te gusta el campo, te gusta la... La naturaleza en ese sentido
6: Sí, yo tengo una conexión muy fuerte Con, con la pacha Desde diferentes lugares eh, Primero que mi familia de crianza eh, De chiquito íbamos al campo Porque eh, hasta el día de hoy Tienen un campo ahí en las flores uh -huh. Y entonces yo de chico tuve contacto con lo que es la ganadería La agricultura Los eh, animales domésticos del campo Las uh -huh. aves de corral Etcétera Y... Después, durante, digamos, un largo periodo de mi vida, sobre todo en Capital Federal, como que el cemento y todo eso tapaba toda la Pachamama, ¿no? Es una herida abierta sobre, sobre la tierra. Y, y a partir de venir para acá, a, al interior, a Capilla, acá que está Flor de Piel, los terrones, que además es como si fuera que nos mostrara el alma, ¿no? Como mm. que estuviera abierto el pecho de, de la tierra ahí. Eh, de a poco fui generando una relación sobre todo con la huerta con, con las plantas, con los cultivos y, y desde un lugar de, de amor y de sanación sobre todo, o sea el, el vínculo con eh, un ser viviente que no te expresa en palabras, ni siquiera en sonidos y poder conectar y entender qué te está diciendo qué necesita mm. ese un trabajo espiritual. ¿no?
0: Sí, qué intenso, qué, qué profundo, mejor dicho. Eh, ¿Alguna pregunta, Anto, ahí que te veo concentrada, mirando?
3: No, estaba escuchando atentamente, muy interesante.
0: Bien, eh, vamos a seguir dándole una vueltita a la carta. Eh, ¿Ponemos un temita en el medio?
3: Dale, como no. Ahí
0: vamos. Peace. Hey. Continuamos entonces hablando con Mati un ratito más. Acabamos de escuchar Eclipse de los Floyd. Eh, tema que tiene que ver con el tema que estamos viviendo, ¿no? Con este momento. Pero aparte porque es mi tema predilecto de Floyd. Y como Justo. yo tengo tres planetas en Leo, también pongo lo que me gusta a mí, así que no puedo. Ir. Eh, estaba pensando en esta historia que me contabas, Mati, de... La recuperación de tu identidad. ¿El nieto número? 130. 130. Y, eh, como Leo, donde vos tenés el sol, así mucho tiempo pensaste que eras canceriano, viviste con otra carta natal, con otros datos, que según lo que me contás, el entorno te decía, vos no sos así. Eh, y, y descubriste esta parte leonina, ¿no? Que tiene Leo también tiene que ver con el con el con la palabra show, ¿no? con, con mostrar esto que hay, con sacarlo, con la creatividad. Y digo, ¿y en algún lugar todo esto de tu experiencia de vida y llegar a ser un nieto recuperado y toda la historia te pone en un lugar de eh, de, 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 de que te vean? ¿no? de tener que hablar, de tener que mostrar, de tener que contar tu historia. ¿Cómo lo llevaste eso? ¿Fue muy fuerte, muy movilizador? ¿Lo sentiste cómodo? ¿Cómo, cómo lo viviste?
6: Mira, se relaciona mucho con lo que hablábamos en un principio. no eh, Primero que yo no tengo idea de cartas natales, nunca tuve una carta natal de cáncer, porque <risa> eh, no sabía precisión el, 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 el día ni okay. la hora. Eh, pero vos hablabas de esto del otro, no de, uh -huh. de cómo... Leo trabaja en función del otro y, y lo viví desde ese lado O sea Cuando a mí Abuelas me devuelve eh, La certidumbre sobre ciertas verdades Que a mí se me habían querido robar El agradecimiento que yo tengo por las Abuelas eh, No hay acción que yo pueda realizar a lo largo de mi vida Que me permita eh, sentir que, bueno, cumplí, ya está va a ser hasta el final de mis días. Okay. Esa exposición pública a la que por ahí te arroja esto de ser un nieto restituido, de brindar una conferencia de prensa, de que te llamen para que brindes entrevistas, vos que participes de actos, de actividades, yo lo asumí desde ese lugar, el compromiso y la responsabilidad como agradecimiento. Y... Para lo que necesiten y cada vez que necesiten abuelas, yo voy a estar ahí aportando mi granito de arena con las aptitudes que yo pueda tener. Y al mismo tiempo también yo me enteré de que mi mamá estaba embarazada de dos meses, o sea que también busco a un hermano o una hermana de esos 300, 400 nietas y nietos que nos faltan restituir. Entonces también hay una pata colectiva y hay una pata individual en esto de... Eh, que en mi lugar de militancia en mi lugar de compromiso político eh, sin ningún lugar a dudas es Abuelas de Plaza de Mayo
0: claro, claro, o sea que este ejercicio de la exposición volvemos al tema, tiene que ver con el otro con devolver, como decís no sé, sea, es que es muy loco porque yo te decía hace un rato, Leo tiene que ver con el chakra del corazón es el que se entrega en cuerpo, alma y espíritu aquello que cree que, que lo hace sentir vivo ¿no? Eh, entonces dicen los que saben que cuando Leo eh, aprende a disfrutar cuando está dando aprendió todo ¿no? Eh, quizá no haya un aplauso quizá no haya una vuelta quizá no haya un reconocimiento simplemente el placer está en iluminar en dar o sea que es una, una linda síntesis de lo que vos acabas de decir igualmente veo que tenés un ascendente acuario en la carta que te permite también tener un, un desapego emocional con lo que está sucediendo, ¿no? Eh, es un lindo trabajo... A ver, quiero contar algo astrológico que no se da siempre. Vos tenés lo que se llama una estrella de David en la carta, ¿sí? son trígonos cruzados, se llama Gran Sextil, un aspecto raro, no se da siempre. <coughs> Y significa vidas llenas de posibilidades, ¿no? Eh, todo se va a mover todo el tiempo, pero la vida te, te da la energía para ir adaptándote, ¿sí? Y ir transformando todo el tiempo. La estrella de David esos son, se llaman sextiles, 60 grados unidos por toda la carta, y quiere decir que todo es un gran aprendizaje. La vida es una gran escuela, ¿no? Entonces que lo vivas desde ese lugar, desde el dar a otros de compartir, habla de cómo esto está girando solo. Ya, ya lo tenés incorporado, ya viene, es como parte de la vida, no es algo que tenés que hacer, es algo que va a suceder. Y ese ascendente acuario que te da el, la, el desapego necesario de la emoción del pasado. Sí, acuario es el signo que supera a Scorpio en, en, en relación y en Escorpio está, viste, el dolor, la herida, el puñal clavado, la venganza, el ¿sí? Eh, y en Acuario todo eso está liberado, como diciendo, si no hubiera dejado atrás eso, no podría tener una visión de hacia dónde voy, ¿no? Y te da esa cosa, bueno, creativa, social, ¿sí? Eh, Acuario es la energía del grupo, estoy hablando mucho, ¿no? Me enrosco hablando de los signos y no paro.
6: Pero bueno, sos este acuario, así que... No, pero es muy interesante todo lo que contás, porque eh, claramente hay un rasgo desdramatizador del pasado en mi vida eh, y que en gran parte por las tragedias que me han tocado vivir. Exacto. Porque mi madre adoptiva fallece cuando yo tengo cinco años, o sea que ahí ah. fue la primera Sumamos al tragedia, copio. digamos, consciente. Uh -huh. eh, y bueno... Eh, eh, en algún momento yo eh, fui desarrollando como una especie de coraza o de reprimir esta cuestión emocional y a partir de ahí generar por ahí un desapego no tan positivo de las emociones pero en el transcurso de la vida fui aprendiendo a, eh, a permitirme sanar esa parte de mi ser abrirme, volverme a dejar sentir saber que estamos expuestos a salir heridos en la vida pero que también eso es parte de la vida y, y que está bueno que, que así sea, y, y bueno, eh, disfrutar de esa dinámica, y ese vaivén que me hablas de, de mm. este rasgo particular, de, de esa estrella, de ese mm. eh, número 6 o sextino, no sé cómo mencionabas, eh, es clarísimo, o sea, la, la indeterminación, eh, vivo cuestionándome sobre el libre albedrío y el determinismo y las encrucijadas, y... Eh, aceptar que soy quien soy gracias a lo que me tocó vivir y qué tan consciente tengo que estar en el aquí y ahora para tomar las decisiones en las encrucijadas que después van a trazar caminos y así todo el tiempo y, 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 y me hace vivir plenamente, ser Exacto. consciente de eso.
0: Exacto. Bueno, ahí está, das en el centro porque justamente... Eh, Leo es un signo fijo Acuario es un signo fijo Tauro, donde vos tenés la luna Es un signo fijo Es como si todo quedara detenido ahí Y ese gran sextil Esa estrella que yo te digo Es la que te dice Se va a mover todo el tiempo No te quedes parado en ningún lado Porque nada es lo suficientemente firme Como para que establezcas raíz mental Ahí, ¿no? Y es un poco lo que estábamos hablando hace un ratito de este planeta Júpiter, que es el que expande y da el conocimiento y quizá nos da esta información de que en realidad el orden de las cosas no lo vamos a entender nunca. ¿sí? Entonces hay un punto de pedido de, bueno, tenés que mover un paso en confianza, ¿sí? en que las cosas eh, no van a, a responder a un sistema de lo que uno ha armado. Todo puede ser. Eso genera una cierta angustia, ansiedad, y medio que el universo está diciendo, sí, sí, se llama vida eso. ¿sí? Entonces cuando uno engancha con esto, ya tiene mucho a favor, creo yo. Mira qué cara de compenetrada que tiene la Anto acá.
3: Sí, sí, porque pensaba hace un rato que, que el trabajo de Escorpio lo tiene como realizado, el, en el sentido de darse cuenta que lo, la tragedia o todo lo que le ha sucedido eh, lo hace ser quien es hoy.
0: Exacto. Escorpio es el compost. ¿sí? Y te dice, la vida nace de la muerte, del rechazo, del dolor. Ese es el espacio. Eh, creo que ya lo conté, pero otra vez estaba en Buenos Aires caminando por un, no sé por dónde... ¿Viste esas paredes viejas que tiene? Bueno, sé, está lleno de casas viejas. Y en medio de una pared, entre dos ladrillos, había salido una ramita. Y dices: eso es el monumento a escorpio. ¿no? Como del, del cemento del que vos hablabas hace un rato, la vida encuentra un, un vehículo para salir y volver a ser. ¿no? Es un proceso interminable. Y ahora, viendo el futuro que sonó soberbio viendo el futuro, sí. como diciendo, tratando de ver hacia dónde vamos yendo, hay una, una cosa medio rígida, establecida, de control, y siempre digo que son niveles de conciencia, ¿no? en algún nivel la vida se va a filtrar y va a alterar hasta los, los procesos más oscuros o más manipuladores que haya, siempre parece la respuesta de la vida. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué pensás de acá? ¿Futuro de la vida, del universo, del planeta, de la Argentina? ¿Qué se te ocurre?
6: Eh, bueno, es una conversación que por ahí surge habitualmente en, en las reuniones, en, con, con las amistades, ¿no? Y como hablabas eh, previamente que comencemos el diálogo de mm. que estamos en una época de, de cambio de paradigmas, ¿no? Y un cambio de época. Eh, realmente eh, soy un eh, pesimista optimista. <risa> eh, creo que el colapso es inevitable. O sea, creo, o sea, creo que no, ya no hay vuelta atrás desde lo climático. Creo que en lo espiritual estamos muy lejos, muy perdidos, eh, que, que, que vamos a tener que atravesar una enorme crisis. Eh, y que se van a tambalear las, las bases de, de estas sociedades enfermas que hemos construido uh -huh. para, para volver a resurgir de otra forma. Pero al mismo tiempo mi parte optimista me dice que aunque la guerra esté perdida, hasta que se pierda esa guerra, hay batallas que se están librando, que se pueden ganar.
0: Pequeñas batallas que y, van a dar
6: resultados. Y vale la pena pelear esas batallas. Bien ahí, mientras
0: me gusta tanto. eso. Me haces acordar a un... Un amigo mío, mi mejor amigo es Sagitariano, y él dice siempre que somos depresivos con episodios de euforia. ¿no? Me gusta eso. eso del, Dentro de lo, del, de lo pesimista hay un optimismo de lo que se puede hacer. Y en realidad creo que, que sí, coincido. ¿no? Que el, el sistema va a ir por su lado y se está autotransformando y está generando una nueva realidad, una nueva humanidad. Que no sé si es lo que deseábamos pero es un proceso de cambio que hay que aceptar. ¿sí? No, no, normalmente cuando uno proyecta el futuro, lo que hace es tomar lo que tiene hoy en día y mirarlo en el futuro. Y el futuro es eso que no imaginamos, ¿sí? eso que no sabemos, es acuariano el futuro. Eh, y dentro de ese proceso creo que va a haber muchas realidades. Y esa pequeña batalla que se puede ganar es una realidad personal ¿sí? se puede ganar en el día a día en el, en el cuadra a cuadra en el barrio a barrio no será lo que el sistema vende pero como decía Serrat cuando hablaba de la utopía en su tema la utopía ¿no? que él eh, que decía que le gustaba porque le, les revuelves el gallinero, ¿no? les, les mueves la estructura, hay esa semilla de, de rebeldía que está ahí latente que no le permite que el sistema sea y eso es muy
6: acuariano y te, te agrego algo más porque por ahí la respuesta que te di es muy racional y, y se puede agregar también muchos puntos de vista se puede agregar pero se puede agregar un punto de vista del misterio ¿no? de esa incapacidad que tenemos de, de comprender el misterio
0: bien.
6: Y, y se puede abrir una puerta a que la magia suceda totalmente entonces si bien en mi lado más racional Creo que la guerra está perdida. ¿Quién dice que tal vez no? Claro.
0: Sí, como digo yo, los milagros existen. ¿sí? Y ahí donde está la muerte puede haber un renacimiento total. Sí, sí, sí. Yo coincido con vos en eso. Eh, interesante, tenés un, un planeta muy importante en la carta que es Urano, el loco. Lo tenés en la parte pública, ¿no? Entonces es como y está en escorpio eso quiere decir que es como que tu función social es ser un catalizador ¿no? como diciendo no le tengas miedo te van a querer y te van a odiar no, no es light otra vez ¿sí? van a estar los que te abracen y te aplaudan y los que te escupen y te rechazan eh, pero es una función social, ¿sí? demostrar que renacer es posible eh, esto que hablamos hace un rato, que uno es el compost de lo que fue. O sea, estamos brotando de nuevo. Esa capacidad es natural y de enseñar a otros, de transmitir a otros eh, cómo disfrutar, cómo, cómo valorar lo que tienen. ¿Sí? Quizá por, por la historia de vida que vos tenés, te ha llevado a replantearte un montón de veces, no lo que valorabas, lo que traías, lo que era seguro. Y en realidad tienes una gran capacidad de transmitir a otros lo que es decir y mostrar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que para mí tiene valor.
6: ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, eh, creo que que en los grupos el otro día hace un tiempo me decía un amigo que cumple un factor integrador dentro de un grupo al que pertenezco uh -huh. y, y siento que la vida siempre me ha ofrecido la oportunidad, después ha estado en la capacidad de uno de aprovecharlo o no, de esto de transmitir la experiencia propia de vida y en eso de que nos vamos reflejando y espejando los unos a los otros todo el tiempo eh, lo, tal cual como decís es más, mi padre de crianza cuando yo era muy chico, tenía, no sé, 10, 12 años, él ya me decía, sin saber nada de astrología, ingeniero civil, a vos te ama, no te claro. o te odian. O como que... No hay puntos medios. Sí, suelo generar eh, ese tipo de reacciones porque tal vez, eh, como tengo una personalidad, tal vez por ese loco, disruptiva o interpeladora, o te fascina y te ayuda a... A desbloquear o a crecer ciertas cosas, o te da mucha bronca y mucho enojo porque seguís sí, reprimiendo. Loco, eh, y, claro. y, y, bueno, y mis relaciones tienden a tener esa intensidad hacia uno u otro lado.
0: Qué bueno. Va, qué bueno, digo yo, mirando desde afuera, pues hay que vivirlo, ¿no? <risa>
6: está bueno. Está
0: bien. <risa> y veía que. Pues es que. Bueno. En la astrología tradicional las distintas casas astrológicas representan distintas cosas. Obviamente no puedo mirar tu carta y no mirar la casa de los abuelos. ¿sí? Y ahí está el planeta Mercurio, que es el que tiene que ver con el conocimiento y con la información. Eso es como si la función de los abuelos en tu vida haya sido la de tamizar la realidad. ¿no? La que te permitió separar qué era cierto y qué no, qué vale y qué no que es sano y que es enfermo. Hay como una una información, porque está en Virgo, que es el conocimiento. Entonces todo todo el razonamiento que podés adquirir como ser humano, que podés heredar, porque la casa de los abuelos es la casa de las herencias, ¿sí? lo que uno hereda como familia de la familia. Y ahí está toda la, la información. ¿sí? Me parece maravillosa. Y desde acá también nuestro reconocimiento a las abuelas que nos han dado tantos momentos de alegría y, y tanto sentido a lo que hacemos. sí eh, Bueno, Mati, gracias por estos momentos, por esta charla. Ha sido sumamente humano esto. ¿sí? Nos hemos encontrado, nos hemos conocido. Acá con los chicos te conocía, yo no. Y, y acá estamos, si necesitas cualquier cosa astrológica, solo pedirla
6: Bueno, muchas gracias a vos y realmente agradezco que acá estés porque sí, después te voy a pedir que sigamos profundizando Dale. porque es la primera vez que puedo hablar de esto y quería agregar algo de este agradecimiento a las abuelas que yo creo que si hay algo fundacional o algo sumamente vital que nos enseñaron es que por más doloroso, por más trágico que sea lo que nos suceda ante esta incomprensión de la realidad y de la injusticia Nunca es a través del odio, ni de la violencia, ni de la venganza Siempre se construye desde el amor Gracias
3: Gracias
0: Terminando el programita de hoy, un agradecimiento especial a, a, al Mati que estuvo compartiendo su vida, abriendo su corazón como buen leonino y nos veremos la semana que viene, Anto.
3: Así es, vamos a estar la semana que viene, tengo un mensajito más a ver. para contarte. Buenas Dime. noches desde Cartagena, querido Leo, tu forma de vivir, enseñar y hablar de la astrología tiene una magia tan especial.
0: ¿Quién es eso?
3: Que finalmente reengancha, cuánta sabiduría. Muchas gracias al programa y enhorabuena. Un abrazo,
0: ANAP. Es? Ah, Anita, te mando un beso grandote. Te quiero, yo te lo voy a dar en persona. en un momento, Anita, una, una cartagenera, porque yo decía cartagenense, pero no, son cartageneros. Ah, ¿sí? te corrigieron ahí. si sí, todo el mundo conoce a Cartagena de Indias en Colombia, pero esta es la Cartagena de Cartago, la original. Sí, donde estuvo Aníbal y sus elefantes y las conquistas de los romanos, una ciudad maravillosa que hay que conocer y una gente cálida como pocos. No hablé de España al final, que tenía que hablar de Sagitario, pero se me pasó. Bueno. ¿Querés de, decir
3: algo? De, de, España? Tengo, de España, España? No, de
0: España puedo hablar seis horas, así bueno. que porque amo España, así que no. Eh, eh, nos escribió el Bau felicitándonos por el programa. Y nada más, porque me escribió la agencia de Quiñela, pero eso no lo puedo decir al no, aire porque no, no, no queda feo. Querido o sea, Bau, que
3: te vamos a decir que el programa que viene te traigas unos panes, una, pixita. Sí, una pizza. una no prepizza para compartir. Sí.
0: Me parece muy bien. Bueno, eh, gracias por todo, gracias por este ejercicio sagitariano de confiar, de abrir la mente a lo que no conocemos, de buscar respuestas sin llegar al fanatismo, sin pasarnos de locos.
3: De ilusiones. ¿también? Sí,
0: la astrología también tiene que aprender a, un poquito a, a que no son leyes lo que estamos viendo, sí que es, es más artístico esto.
3: A no obsesionarnos. A
0: no obsesionarse. Y la clase que viene, la semana que viene, hablaremos del nunca bien ponderado Capricornio, del nunca bien criticado Capricornio. Siempre
3: tiene que venir a poner límites.
0: Y ahí viene a cerrar esta etapa. Así que gracias.
3: Gracias, gracias Radio Limón, Facu,
0: al Facu Agoglanis, Capricorniano de Cabecera, y nos vemos la semana próxima. Nos vamos con Areta, un ascendente escorpio, sí, de luna en cáncer, una Ariana de luna en cáncer muy fuerte. Le vamos a escuchar este ascendente escorpio.